0: Bonjour, bienvenue chez Les Astrophysiciennes. Moi, c'est Nathalie. Et moi, c'est Frédéric. Comment ça va, Fred? Ça va bien aujourd'hui. Oui, je suis excitée. C'est notre, notre premier enregistrement.
1: C'est la première fois qu'on est ensemble pour faire euh, Les Astrophysiciennes. C'est oui. vraiment euh, une journée spéciale. Oui, puis ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vraiment travaillé ensemble en, en personne. Ça fait des mois, je pense, que je t'ai pas vu en vrai. Donc, c'est assez excitant. Hein?
0: Oui, c'est ça. Et puis... Euh... J'aime bien te voir en ligne, mais c'est mieux maintenant.
1: L'effet trois dimensions est quand même important. <rire> oui, en
0: effet. Donc, euh, chez les astrophysiciennes de l'Université de Montréal, euh, on, on veut parler de l'espace, de l'exploration spatiale, l'astronomie. Mais aussi, rappeler à tout le monde qu'on est des humains. On, on est tout simplement des humains curieux qui veulent en savoir plus sur, euh, sur l'univers, l'espace.
1: On est fasciné par l'univers, par l'espace, puis on est content de pouvoir en parler avec, avec tout le monde, avec tout le monde qui est curieux, qui a envie d'en entendre parler plus. Oui, exactement. Et puis, pour la première, le premier
0: épisode, on va commencer un peu avec une, une question globale, très globale, très large. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout. Pourquoi? J'aime ça les questions ouvertes comme ça. On peut vraiment aller dans n'importe quelle direction. C'est ça. Donc, on va parler... Pourquoi l'astronomie, euh, pourquoi on, on a choisi ça comme domaine d'études? Qu'est-ce qu qui t'est arrivé dans notre enfance pour qu'on choisisse ça? Euh, pas trop d'histoires traumatisantes, ça doit être correct. Pourquoi ça nous intéresse maintenant? C'est quoi nos projets qui nous excitent? Et aussi, pourquoi on pense que l'astronomie, c'est quelque chose de super beau pour le futur aussi?
1: Ouais, le passé, le présent et le futur. On va vraiment couvrir l'art aujourd'hui. Oui.
0: Donc, euh, on peut commencer un peu en, en
1: s'introduisant.
0: Euh, je suis Nathalie Wallette, je suis la coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal et je suis aussi la coordonnatrice scientifique du télescope spatial James Webb et, et ça, c'est une grande année pour ce télescope-là et j'ai
1: beaucoup en parlé dans, dans ma question de pourquoi aujourd'hui. Pourquoi présent et pourquoi futur? Oui, je pense hein, que c'est un, un petit peu des deux, en effet. Euh, moi, je m'appelle Frédéric Baron. Je travaille à l'Université de Montréal avec Nathalie, je suis médiatrice scientifique à l'Institut de recherche sur les exoplanètes et à l'Observatoire du Mont-Mégantic. C'est un observatoire qu'on est très, très chanceux d'avoir ici au Québec, donc situé au Mont-Mégantic, euh, un petit peu plus loin que Sherbrooke, à trois heures de route de Montréal. Et on est très chanceux d'avoir ce lien-là à l'Université de Montréal pour pouvoir observer les étoiles euh, vraiment pas si loin de chez nous. C'est un, un très beau lieu. Si vous n'êtes jamais allé, je vous encourage fortement à aller faire un tour euh, quand on pourra.
0: Oui, c'est super bien, scientifiquement parlant, mais c'est aussi un, un fleuron du Québec, euh, côté juste beauté du ciel, et c'est un beau ciel noir.
1: Un beau ciel noir parce qu'on est situé dans une réserve de ciel étoilé. Ça veut dire que les municipalités autour font très attention pour éclairer plutôt vers le bas. Hein, quand on pense à la lumière, bon, moi, j'habite à Montréal, si je regarde le ciel <rire> étoilé... Pas idéal, non, non, c'est vraiment pas idéal. On peut voir la Lune, quelques étoiles, mais on est très loin d'avoir un beau ciel étoilé. Alors que dans le, le parc national du Mont-Mégantic, dans cette réserve de ciel étoilé du ciel, alors là, là on a un beau ciel. Oui. On peut voir la voie lactée. Ouais.
0: Et puis, euh, un, quelques autres mots sur l'Institut de recherche sur les exoplanètes, c'est très interrelié avec l'OMM, euh, mais ça, c'est beaucoup le présent et le futur de l'astrophysique. Donc, euh, le but dans cet institut-là, c'est de trouver d'autres mondes, pas des mondes dans notre système solaire, mais au-delà du système solaire. Donc, on appelle ça une exoplanète, une planète à l'extérieur du système solaire qui orbite une étoile haute que le Soleil, pas pour s'y rendre, ça
1: serait dur. Ah, malheureusement, ils sont trop loin. Ils hein, sont vraiment
0: trop loin. Euh, mais pour comprendre la diversité des planètes dans l'univers et aussi trouver des extraterrestres.
1: C'est toujours vendeur comme, comme sujet. <rire> euh, la vie extraterrestre, c'est assez fascinant. Je suis sûre qu'on pourra en parler euh, pendant des heures sans problème. Oui, et on va en glisser en quelques mots euh, aujourd'hui, mais euh,
0: je suis sûre que dans un épisode futur, on va en parler plus largement. Donc euh, voilà, j'espère que vous allez Appréciez notre émission et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, notre premier pourquoi, c'est un pourquoi qui retourne dans le passé. Pourquoi on a choisi l'astrophysique? Euh, alors, toi, Fred, je sais qu'on a des histoires assez différentes. On, on connaît quand même assez bien nos histoires l'une et l'autre parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Mais je trouve ça toujours fascinant parce que toi, ton cheminement est assez différent du mien. Donc, j'aime toujours, toujours entendre ton cheminement.
1: C'est vrai, on se connaît bien quand même. Là. Ça va faire plus de deux ans qu'on travaille ensemble. Puis, moi, j'ai pas eu le cheminement de. Je vais appeler ça l'astronome astro, typique. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je ne rêvais pas aux étoiles. C'est l'astronome romantique. Ah, l'astronome romantique, <rire> j'aime bien. C'est ça. Je, je ne suis pas une personne romantique. Ça doit, ça doit être ça, la, la, la solution. Tu es romantique à propos du tricot? Oui, oui. Bon, j'ai des passe-temps <rire> qu'on peut appeler romantiques, mais, euh, mais pas, euh, pas, pas, pas par rapport à l'astronomie. Donc, moi, quand j'étais petite, c'était pas les étoiles qui me faisaient rêver. Moi, c'était les roches. J'avais les poches pleines de roches, <rire> comme on dit. Euh, je ramassais des roches tout le temps, tout le temps. Euh, euh, donc moi, c'est par ce côté-là que je, je me suis vraiment intéressée à la science en général. Et après le, bon, le secondaire rendu au cégep, euh, je suis allée dans un profil plus scientifique, pas parce que je voulais faire de la physique ou de l'astronomie, parce que je ne savais pas qu ce que je voulais faire. Mm -hmm. Je m'intéressais à la science en général, plus à la science pure qu'à la science humaine. Donc, c'est pour ça que je me suis en allée vers, vers ce, ce cégep-là, mais vraiment pas avec cette idée là, de, de faire de l'astronomie. Comment tu trouvais ça, la bio, toi? Ah, oh, apprendre des choses par cœur. Non, c'était <rire> pas pour moi. Non. Euh, je pense que c'est un sujet qui peut être très fascinant, mais c'est un peu la même chose aussi avec la physique. Là. Quand on commence à apprendre une science, on apprend beaucoup de définitions, mm -hmm. des choses par cœur. Puis bon, le côté biologique de ce gros livre, de ce gros manuel qu'on avait au cégep, là, ça, venait pas, ça ouais. venait pas me chercher. Hein. Et le côté dissection, comment tu trouvais oh, ça? Ah non, ça, ça me plaisait quand oh, même. Euh, je me souviens avoir fait ça au secondaire, un œil, un œil, de bœuf. Oui, oui, ouais.
0: oui. Et ma, ma sœur est technicienne dans un laboratoire, dans une école secondaire en ce moment. Puis c'est ça qu'elle fait cette session. Donc elle me raconte des histoires. Oh, J'ai commandé euh, une centaine d'œils de bœuf puis des cœurs de porc. Puis je suis comme ok, oui, je m'en souviens de histoire histoires. -là. Moi, j'aimais pas ça, j'aimais pas les
1: dissections. Oh non, non, ça, c ça, c'était pas un problème. L'odeur est quand même assez marquante. Ouais. Si je me souviens de l'odeur. Mais quand on ouvrait, puis on voyait le cristallin, c'était vraiment très joli. Là. Donc euh, mais cl clairement, je ne serais jamais allée en médecine parce que voir du, du, du vrai sang mm -hmm. sur une vraie personne, euh, je pense que je serais tout le temps en train de m'évanouir. Donc, vraiment <rire> pas un bon médecin, non, non. Donc, je suis docteur en, en sciences, en physique, mais pas, je ne serai jamais médecin. Je okay. pense que ça, ça arrivera jamais dans ma vie. Mais tu aimais,
0: aimais taponner un peu euh, les dissections. Donc, euh, tu as toujours eu un esprit assez euh, curieux. Pour...
1: Oui, oui, tout à fait. On me posait la question, pourquoi c'est assez naturel. Ben oui, ça pour moi, aujourd'hui, on demande pourquoi. Pourquoi, pourquoi? comment, peu Bon, ça, ça, c'était des questions qui, qui m'ont mené dans mon cheminement. Mais c'est vraiment au Cégep que j'ai découvert la physique. Parce qu'au secondaire, je n'aimais pas du tout la physique. Je n'aimais pas du tout l'anglais non plus. Puis bon, <rire> avec le temps, on se retrouve à faire de la physique en anglais. C'est ça, ça, tu <rire> fais les deux maintenant. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment le, le Cégep qui m'a amené vers ce côté-là de, de la physique. Et puis le côté de l'astronomie aussi, parce que c'est la première fois qu'on apprend que... On est composé de poussière d'étoiles. Hein? Oui. Tous, tous les atomes. Qui... T'as quand même un petit
0: brin romantique. Un
1: petit brin romantique. <rire> mais ce qui m'a amené vers la physique, c'était le côté matière condensée. Je trouvais ça fascinant, l'idée qu'on puisse prendre une céramique, la refroidir très, très froide, puis qu'elle devienne un aimant. Euh, <rire> ça m'avait euh, complètement euh, bouleversée là, au, au cégep. Et c'est ce qui m'a amené vers, vers la physique. OK. Vers l'Université de Montréal. Vers l'Université de Montréal, oui. Euh, en fait, je suis allée visiter Polytechnique parce qu'au départ, je pensais faire du génie. Mm -hmm. Puis bon, il y a certains professeurs au niveau collégial qui m'ont un peu découragée de ce côté-là en me disant que la physique, c'est difficile pour les filles. Je suis une fille. Oui. Donc, j'ai décidé de faire de la physique. Ça, ça c'est
0: toujours l'histoire que j'adore de, de ta part. <rire> le fait que genre, oh ouais, elle bah va te montrer. va bah, bah te montrer que je suis capable de faire de la physique. Ça.
1: <rire> Parce qu'en fait, j'hésitais entre génie géologique, les roches, hein, je vous avais dit, moi, ouais. j'aimais les roches. Puis juste géologie. Et puis le, le, le prof m'avait hein, dit, oh, physique il euh, y a beaucoup de physique en génie, tu as peut-être trouvé ça difficile. Puis après ça, je suis allée voir mon prof de physique, puis il était « comment tu vas aimer ça, la physique? » Et oui, j'ai aimé ça, la physique. Ouais. Donc, euh... Puis les mathématiques, comment tu trouves ça, toi? Ah, les mathématiques, moi, j'aimais quand même ça. Pas, pas de façon euh, analytique. Je ne veux pas me poser des questions. Pourquoi 1 <rire> ouais, ça 1? Oui, ça, c'est trop pour moi. Euh, mais bon, en physique, les mathématiques, c'est plutôt euh, le langage qu'on mmh. utilise pour faire de la physique. Comme présentement, je parle français pour pouvoir communiquer avec Nathalie et mmh. avec vous, euh, mais je n'ai pas fait d'études en littérature. Donc moi, je le vois un peu comme ça. Les mathématiques, c'est un outil. Je n'ai pas fait d'études en mathématiques précisément, mais c'est un outil euh, dont ça' dans langage. la physique. Oui, c'est ça. Oui.
0: puis maintenant aussi beaucoup les langages informatiques, la programmation qui ont des bases mathématiques, c'est sûr,
1: mais… C'est lié. C'est ça. C'est le langage qu'on utilise pour parler avec l'univers. Oui. Mathématiques. Et... C'est ça. Ben, ça. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal. Puis après le baccalauréat, j'avais encore des questions. Que j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal sous la supervision de David Lafrenière, qui est membre de l'IREX. Et puis après ça, ben, j'avais encore des questions. Que j'ai fait un doctorat euh, encore à l'Université de Montréal. On peut dire que j'ai euh, l'Université de Montréal tatouée sur le corps. <rire> oui. <rire> et euh, bon encore une fois sur, sur le dans le domaine des exoplanètes et puis euh, je suis encore ici oui. Hum. Donc,
0: c'est vraiment ça, la physique, l'astrophysique, c'est demander des questions, euh, être curieux et vouloir trouver des réponses. Et souvent, euh, les réponses qu'on trouve, je sais pour toi, comme ta thèse de doctorat, tu n'as pas du tout trouvé la réponse que tu cherchais.
1: Non, moi, je cherchais des planètes et la réponse, que, ce que, que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y en avait pas, des planètes. <rire> c'est ça, c'est un résultat négatif. un résultat négatif. Dans ce temps-là, on peut tourner ça, on peut tourner la phrase au lieu de dire « je n'en ai pas trouvé », on va dire « ces planètes sont rares ». Donc ça sonne un peu plus sérieux. Marketing quand ah même. oui, c'est un peu plus marketing. <rire> euh, mais oui, en effet, on, on, euh, je pense que c'est important en science de publier non seulement des résultats où on, où on trouve quelque chose, mais aussi quand on a cherché et on n'a pas trouvé. Mm -hmm. Je pense que c'est vrai en physique, mais c'est vrai en, en science en général. Un euh, non résultat, c'est aussi un résultat. Là. Oui, non, c'est super important. Donc c'est ça, assez, assez pragmatique quand même, avec un petit brin de romantisme. Un petit peu, je pense que tu as un petit peu plus de romantisme toi, dans ton parcours.
0: Oui, quand même. Je suis une fille assez, assez romantique, les, les yeux euh, vers le ciel. Donc, euh, j'ai beaucoup de, de science dans mon environnement en général. Mes deux parents sont ingénieurs. Euh, et ça, ça l'a beaucoup aidé, je pense. J'ai pas, pas vraiment. J'étais pas consciente du fait que les filles étaient supposées être moins bonnes en sciences. jusqu'au baccalauréat, je dirais. Là, puis c'est pas parce que mes collègues ou mes professeurs me disaient ça, mais j'étais consciente des stéréotypes autour de moi dans le domaine en général. Mais le fait que ma mère et mon père étaient tous les deux ingénieurs m'a laissé imaginer que n'importe qui peut être bon en sciences, en génie, en, en physique. Bon, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'aimais beaucoup les livres, beaucoup les documentaires. Je n'avais pas énormément d'amis. Quand j'étais jeune, la nature, c'était mon ami. Les étoiles étaient mes amis. Euh, et c'est ça, j'ai beaucoup de aimer la nature en général. Euh, mais aussi, j'aimais les roches. Je ne me promenais pas avec des poches de roches. <rire> à la langue. Ça, c'est pas unique à toi. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ah a oui, c'est certain. Il y a plein d'enfants qui aiment les roches. C'est ça. Mais moi, j'aimais beaucoup les nuages. Énormément les nuages. Mon plan B, moi, c'était euh, aller, aller dans, dans les prairies et puis euh, chasser des tornades. Chasseuse de tornades, c'était mon plan ah, Mais B. ça, c'est pas des gentils nuages, là. T'aimais les nuages plutôt oh, étanches, Ah oui, les nuages féroces. Donc, j'ai eu une fascination vraiment, vraiment grande pour les désastres naturels. Quand... Est-ce que c'est -ce est encore euh, en toi, là? Oui, oui. Donc, euh, un jour, un jour, je vais voir une tornade. C'est mon, c'est mon désir. Peut-être ça va être la dernière chose que je vais voir de ma vie. Je te le souhaite pas quand <rire> non, même. <rire> en effet. Mais c'est ça, j'ai toujours aimé la nature, Moi, la biologie, comme j'ai laissé entendre un peu les dissections, c'était pas vraiment pour moi. J'aime, beaucoup les animaux, mais mais j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tu les aimes vivants là. C'est ça, je les aime vivants. J'aime les observer de l'extérieur, mais en, en fait, ça c'est quelque chose qui était quand même assez, assez euh, peut-être particulier. J'aimais comprendre les choses, mais pas en les démontant. Pas en les démontant et les reconstruisant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, de mon âge, que quand ils étaient jeunes, ils démontaient des machines, des ordinateurs, peu importe, pour voir qu ce qui se passe à l'intérieur. Mais moi, je n'aimais pas vraiment cet aspect-là. J'aimais observer de l'extérieur, que ce soit des nuages ou la forêt ou des animaux. Euh, et puis, là, je suis tombée en amour avec le ciel parce que j'étais vraiment capable d'avoir un, un rôle très passif. C'est un peu drôle entendre ça parce que passif, on a tendance à y penser négativement, mais
1: on est des observateurs très passifs. De, en en de de effet, astronomie. tu ne peux pas te rendre dans une galaxie, défaire un morceau <rire> puis remettre ensemble, puis tu restes une bise. Non, c'est ça. <rire> Et puis,
0: j'aimais le fait qu'on pouvait étudier un objet sans avoir aucun impact sur cet objet-là. Et j'ai de penser, mais c'est quoi les autres sciences où on peut faire ça? Même la physique fondamentale, dès que tu observes un électron, tu viens de statuer euh, son, sa position, euh, son, son mouvement, sa vitesse. Donc, euh, tu deviens un élément dans l'expérience. Mais euh, les galaxies sont tellement lointaines. Tout ce que tu peux faire, c'est capter la lumière, les photons. Et donc, il y a une certaine pureté quand même dans, dans l'astronomie que j'aime beaucoup. Et euh, je suis une personne très visuelle. Euh, les nuages, pour moi, c'est très visuel, je trouve ça super beau. Donc, les exoplanètes, super intéressant. Mais en général, on ne les voit pas très bien.
1: Non, en général, on ne les voit pas. Non. Ouais. Toi, tu, quand, je cherchais,
0: quand je cherchais, tu trouvais vraiment des images d'exoplanètes, mais c'était des points.
1: Oui, c'est ça, une vraie image d'une exoplanète, ce n'est pas du tout comme une image de Jupiter qu'on pourrait avoir en tête. C'est quelques pixels brillants dans une image. C'est ça. Donc, on ne voit aucun détail. Oui, mais les galaxies, oh,
0: ça, c'est photogénique. C'est très photogénique. <rire> c'est très photogénique, c'est très vendeur. Donc, euh, j'ai toujours adoré les galaxies. C'était très vite que, dès mon baccalauréat, quand je suis allée à l'Université McGill pour faire de la physique, je voulais étudier les galaxies pendant des stages d'été immédiatement. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Je suis allée à l'Université Queens pour faire ma maîtrise, mon doctorat, encore sur les, les galaxies. Mais en même temps, je suis tombée en amour avec la vulgarisation scientifique étant en charge de l'Observatoire du campus. Donc, euh, c'est comme un nouveau domaine qui s'est ouvert à moi, et j'en fais énormément maintenant. Mais je continue ma fascination pour les galaxies. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire des études aussi longues? <rire> J'aime beaucoup l'école. Donc, euh, euh, moi, ça ne me dérangeait pas. Euh, mais c'est quand même drôle. Je, je réalise que quand, quand tu es dans un milieu relativement érudit, je suis la première avec un doctorat dans ma famille, mais mon père avait une maîtrise. En fait, il était inscrit au doctorat et ma mère est tombée enceinte avec moi. Et là, mon père a dit, OK, j'ai besoin d'un plus gros salaire. <rire> donc, il a, il a lâché le doctorat. Mais sinon, mes parents sont, sont assez érudits. Et donc, moi, quand j'étais jeune, j'avais une notion complètement folle, comme quoi quelque chose comme 25 de la population avait un doctorat. Donc moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, bien, c'est normal d'avoir un doctorat. Moi, je vais me brancher là-dedans pendant une vingtaine d'années. J'ai continué à aller à l'école, mais ça ne m'a jamais vraiment dérangée. Puis rendu à la maîtrise, c'est presque plus de l'école.
1: C'est vrai, rendu à la maîtrise et au doctorat, on a très peu de cours, on fait beaucoup de recherche on, on est même rémunéré on est chanceux quand même en physique. Donc, euh, c'est presque plus l'école. C'est plus comme gérer un projet ça. à long terme là, pour, pour un doctorat. Mais c'est vraiment, vraiment pas comme le baccalauréat. C'est ça, exactement. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Toi, toi tu trouvais l'école quand même bien. Oui, moi, j'ai toujours aimé l'école. <rire> ça n'a ça jamais été un problème. Puis mes parents ont aussi des maîtrises. Okay. Donc, pour moi, euh, au moins une maîtrise. C'était normal. C'était juste normal, c'est ça. ça. Je, je pense pas que j'avais d'idée de chiffres. 25 des gens, <rire> je pense pas que j'étais aussi... Euh, je pense pas que j'avais fait des statistiques comme ça dans <rire> ma tête. <taille. rire> Mais comme mes parents étaient allés à l'école assez longtemps, ben moi aussi, là, je me voyais sans problème dans, dans ce chemin-là. C'est pas vraiment une question, en fait. Mm -hmm. Donc,
0: c'est ça, c'est un peu nos, nos cheminements. Ça, c'est deux histoires, mais il y en a des milliers, des dizaines de milliers partout au monde avec des cheminements très différents qui vont avoir des, des réponses au « pourquoi l'astrophysique ?» très différentes. Donc, euh, il y a vraiment une multitude euh, et on espère pouvoir vous présenter d'autres astrophysiciens au cours de cette émission, dans de futurs épisodes, pour vous montrer vraiment la diversité des cheminements.
1: Donc, on a fait notre premier pourquoi, hein, pourquoi on a choisi d'aller en astronomie, de devenir euh, scientifique. Et maintenant, euh, ben, on, on est rendu au présent.
0: Oui, on est rendu aujourd'hui. Et puis, euh, c'est un, un bel adon. Aujourd'hui, ça euh, la donne qu'on est le 18 février. Et euh, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes plus jeunes que nous, ou, ou notre âge même, qui vont assister à un événement fantastique, qui vont devenir peut-être leur pourquoi du passé, pourquoi ils ont choisi l'exploration spatiale. C'est l'atterrissage ou, ou l'amarcissage, si on veut, de la sonde de la NASA persévérant sur la planète Mars qui va avoir lieu plus tard aujourd'hui.
1: Oui, c'est vraiment une, une belle journée, là. Cette, cette, cette sonde, cette, moi j'aime bien le mot « astromobile hein, », pour, okay. pour décrire ces, ces « rovers », mais astromobile, je trouve ça vraiment mignon. Donc l'astromobile Perseverance va, va atterrir sur Mars. Et en effet, ça pourrait, ça pourrait quand même euh, motiver des, des jeunes ou des moins jeunes là, à s'intéresser à l'astronomie et à l'astrophysique.
0: Oui, puis une chose que, que surtout récemment, euh, à travers des collaborations plus récentes, euh, je réalise que des fois en astrophysique, on a tendance à vraiment se focaliser sur l'aspect scientifique de l'objet qu'on étudie, son atmosphère, euh, le gaz à l'intérieur, le mouvement des étoiles. Mais euh, ce soir, si jamais ça tente, Frédéric, euh, il va avoir un joli croissant de, de lune avec la planète Mars visible juste au-dessus. Oui. Et donc, on va pouvoir regarder Mars et se dire, il y a un astromobile qui vient d'atterrir et qui se promène maintenant sur la planète, sur ce petit point rouge dans le ciel. sait ça, c'est quand même magique.
1: Je dirais même que c'est romantique un petit peu. Oui, là.
0: oui. Donc, euh, ton brin de romantisme ressort un peu plus maintenant. Quand
1: même, des fois. Oui.
0: Et donc, je pense à tous les jeunes en, dans les années 60 qui regardaient la Lune lorsque l'émission Apollo a atterrissait sur la Lune et ils se disaient wow. « waouh. Il y a des humains sur cette boule lumineuse dans le ciel maintenant. Donc, j'espère qu'il va y avoir des jeunes qui vont sortir ce soir puis ils vont peut-être tomber en amour avec l'astronomie aussi.
1: Et qui, si ça se trouve, peut-être que ça va être les prochains à aller sur Mars, hein? les premiers en tout cas à aller sur Mars. Oui,
0: exactement, parce que ça, c'est un, un grand enjeu. On sait euh, présent, on s'y prépare, mais aussi le futur, bien sûr. Donc, euh, c'est ça. C'était quoi tes grands projets, toi, en ce moment, Frédéric? Qu'est-ce qui t'intéresse?
1: Ben, Qu'est-ce que je fais maintenant? présentement? Oui. Donc, présentement, euh, j'ai un peu euh, bifurqué là, de, 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 de la science pure pour faire plutôt de la communication scientifique. Donc, parler de science. J'aime bien faire de la science, mais j'aime encore mieux en parler. Parce que c'est un peu ce que j'ai découvert. Tu es bonne, tu es
0: très bonne. Oh, j'aime
1: parler, donc ça va. <rire> Depuis toute petite, on me dit là, que j'ai toujours beaucoup parlé à moi-même, il semblerait. Je... Ma mère dit que c'est un signe d'intelligence, <rire> de parler tout seul. Donc, on va prendre ça pour un signe mm -hmm. d'intelligence. Donc, ce que je fais présentement, particulièrement, c'est ça, c'est la, la, la vulgarisation scientifique. Ben, ça inclut des choses comme ce qu'on fait présentement, mm -hmm. euh, parler euh, dans, dans des écoles, euh, à des jeunes, à des moins jeunes aussi, hein, vraiment à, à des gens intéressés de tous les âges. Euh, c'est quand même une, une partie de mon travail là, que, que j'apprécie beaucoup. Hein. Mm -hmm. Une autre partie de mon travail, c'est que je fais aussi maintenant de la gestion de projets d'instrumentation mm -hmm. astronomique. Donc, c'est vraiment un autre un côté qui va peut-être rejoindre le, euh, quand j'appréciais ouvrir des yeux de, oui, c'est ça. Hein, ce côté-là un peu plus manuel, mes passe-temps sont aussi assez manuels. J'aime mm -hmm. beaucoup le tricot, donc j'aime beaucoup les arts des fibres. Donc ça, ça vient rechercher ce côté-là un peu plus manuel. Mais aussi, euh, un, je trouve ça fantastique là, de penser qu'avec quelques morceaux de métal, des vis, on réussit à construire des instruments qui se retrouvent sur des télescopes pour pouvoir sonder euh, la, la, le ciel. C'est assez magique, là, oui. moi, je...
0: Et je trouve que souvent, on a tendance à oublier les instruments. C'est un peu moins glamour comme côté. Euh, on a tendance à focaliser beaucoup sur les images qu'on prend, les galaxies, bien sûr, ou sinon, euh, des images de planètes dans notre système solaire. Mais tout ça est seulement possible à travers les instruments.
1: Oui, puis il y a beaucoup de travail là, en amont avant de réussir à voir cette belle image de Hubble, par exemple, avec des forces couleurs, puis tout, puis pouvoir euh, être vraiment émerveillé par, par le ciel. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qu'on doit faire avant. C'est des, des grandes collaborations internationales. Puis on est chanceux euh, à l'Université de Montréal. On réussit à se mettre les pieds dans plusieurs projets comme ça pour pouvoir euh, bien se positionner pour ensuite avoir oui. ces
0: fameuses images. On est, on est quand même un secret... Un peu caché, j'espère qu'on va le dévoiler avec le temps, mais on est vraiment une force internationale à l'Université de Montréal du côté astronomie en général, mais beaucoup l'instrumentation.
1: Oui, particulièrement dans le domaine de l'infrarouge. Hein. C'est une partie de la lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Euh, ça correspond à la chaleur thermique, donc vraiment à la chaleur des corps qu'on peut voir dans, dans, dans le ciel, par exemple. Donc ça, on est vraiment... On se positionne très, très bien là, au niveau international. Mmh. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je découvre de plus en plus, le côté instrumentation, et que j'apprécie énormément. Donc, je, je suis vraiment excitée d'être là présentement, de pouvoir autant parler de la science qui se fait en général en astronomie, mais aussi de la science qui se fait au Québec avec nos, nos beaux instruments. Oui. Et c'est beaucoup rattaché avec ton poste à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Oui, tout à fait. Parce que l'Observatoire du Mont-Mégantic, quand on y pense, on pense souvent au télescope. Le télescope. Parce que le télescope, c'est quand même... C'est un joyau. Un, un joyau, mais je veux dire, c'est aussi majeur au sommet de la montagne. Quand on pense à la, au mont Mégantique, on voit au sommet ce, ce bâtiment-là. Pas manquer. si petit quand même, là, comme un champignon au sommet, de, au sommet de la montagne. Donc, quand on pense à l'observatoire, on pense au télescope, et c'est vrai, mais ce n'est pas tout. L'observatoire du mont Mégantique inclut aussi des laboratoires d'astronomie. Mm -hmm. Et ces laboratoires-là, c'est dans ces laboratoires-là qu'on construit des instruments qui vont se retrouver ensuite un peu partout à l'observatoire du mont Mégantique mais aussi ailleurs, même, même dans l'espace. Oui, oui. Donc, euh, il y en a
0: euh, qui sont allés dans des observatoires à Hawaï, il y en a qui s'en vont au Chili bientôt, mais celui qui s'en va dans l'espace bientôt, c'est un instrument qui s'appelle NIRIS, qui a été conçu, entre autres, euh, dans le laboratoire d'astrophysique expérimentale de l'OMM. Et ça, c'est sur le télescope spatial James Webb. Donc, ça, c'est un, un grand... Euh, une grande réponse à mon pourquoi en ce moment, mais je veux juste finir avec toi une, une dernière euh, une, une dernière minute parce que je voulais aussi que tu puisses mentionner tes objets préférés parce que c'est un grand pourquoi une, une raison pourquoi ça t'intéresse beaucoup l'astrophysique en ce moment je pense
1: ah ben moi la, dans l'astrophysique ce qui m'intéresse c'est les exoplanètes en ces planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre Soleil il a pas n'importe quelle sorte d'exoplanète moi j'aime les exoplanètes qu'on peut voir en celles qu'on peut imaginer directement donc, présentement, des exoplanètes, on en connaît plus que 4 000. C'est beaucoup. Hein? Dans notre système solaire, on a juste 8 planètes. Ouais. On connaît plus de 4 000 exoplanètes. Mais il y en a seulement une vingtaine qu'on peut voir. C'est dur. C'est donc très, très peu. C'est très, très peu parce que c'est très, très dur. Des planètes, c'est beaucoup, beaucoup moins brillant que des étoiles. Un million à un milliard de fois moins brillant. Donc, c'est difficile de prendre une image parce que la planète, elle est collée sur son étoile. Mm -hmm. Mais euh, je pense que là, je m'en vais peut-être un peu dans le futur, mais un peu de la raison <rire> pourquoi le futur de l'astronomie devient de plus en plus intéressant, c'est qu'avec des nouveaux instruments, sur des plus gros télescopes, ben, on commence là, à être en mesure de pouvoir imaginer des planètes mm -hmm. qui sont de plus en plus petites. Jusqu'à maintenant, les planètes qu'on a pu imaginer, c'est vraiment des grosses planètes. Oui, même que des fois, c'est pas des planètes. Euh, même un que, objet, même et... que des fois, ces planètes-là, on n'est pas certain, mais peut-être qu'on ne devrait pas les appeler planètes, mais qu'on devrait peut-être les appeler... Naines brunes. Oui, les naines brunes que tu aimes tellement que tu voudrais appeler peut-être des naines roses ou des naines mauves à la place. Parce que les naines brunes, elles ne sont pas brunes. <rire> Alors vraiment, là, l'histoire ici, Ah oh là là, les raisons historiques de nommer les objets en astronomie. Est, on n'est pas toujours bon hein, pour mettre des noms sur des choses. Non,
0: non. Je pense à l'échelle de magnitude qui est négative à l'envers logarithmique.
1: Oui, c'est ça. Ça, ça fait déjà aucun sens de mesurer des des, des luminosités d'étoiles avec cette, cette échelle-là. On le fait quand même. Oui. On appelle des nébuleuses planétaires, oh, ces oui, choses où il n'y a, y a pas de voir. planète. Et des naines brunes, ben c'est comme un objet qui est ni une planète, ni une étoile. Donc, c'est plus gros qu'une planète, mais c'est plus petit qu'une étoile. Et c'est pas brun. Oh, non. Déjà là, c'est pas propre. Bon. Si on pouvait voir des naines brunes, ce serait plutôt magenta. Oui. Donc moi j'aimerais ça les appeler des naines magenta. Ça serait pas mal plus joli, hein, quand même. C'est uh,
0: du marketing encore. Oui, du marketing, c'est ça. C'est marketing, c'est ça.
1: Oui. Il y en a qui appellent ce, ce, ce genre d'objet là des étoiles manquées parce qu'ils n'ont pas été assez grosses. Ah, oh, c'est méchant. Ça. Mais moi j'aime mieux les voir comme des super Jupiter, des super Jupiter magenta. Ah quand même, ça serait mieux que naine brune. Ça c'est de la bonne pub. oui. Alors moi, je dirais que les, les super Jupiter-Magenta et les planètes géantes, c'est vraiment mes objets préférés en astronomie mmh. euh, présentement.
0: Et donc, moi, j'ai commencé à en apprendre de plus en plus sur ces objets-là quand je suis venue à l'IREX euh, pour... Vraiment, devenir la coordonnatrice de, de l'IREX. Euh, je ne fais pas de recherche sur les exoplanètes, bien sûr, mais euh, j'en apprends beaucoup à travers mes collègues et euh, je mène beaucoup de nos projets d'éducation, de scientifique avec toi, aussi avec notre collègue Marie-Ève qui fait vraiment un travail fantastique, puis elle aussi, c'est une experte sur les exoplanètes. Tout à fait. Et euh, donc, moi, j'ai vraiment découvert ce monde-là dans les quelques dernières années. Et c'est un monde que je ne connaissais pas beaucoup. Il n'y a pas énormément de recoupement entre les exoplanètes et les galaxies, qui est vraiment mon domaine de spécialité. Donc, euh, j'apprécie vraiment tout ce que j'apprends. Et souvent, quand le monde me demande « mais pourquoi est-ce que tu aimes vraiment ta job? », Mais moi, les deux choses que j'aime le plus au monde, c'est apprendre et euh, éduquer. Donc, le fait que mon poste me permet de parler aux autres, de transférer mes connaissances, mais en même temps, parce que je suis dans un domaine qui est assez nouveau pour moi, j'apprends tous les jours encore. Donc, clairement, l'école, je ne trouve pas ça si pire que ça. J'aime beaucoup apprendre.
1: Puis en, puis en astronomie aussi, tous les jours, on découvre des nouvelles choses. Donc, même si on est... Des fois, on a l'impression hein, que si on est astrophysicienne, on est expert de tout, tout, toutes les oh, couches non. de l'astronomie, mais c'est tellement large. On est vraiment expert dans une toute petite, par portion là, de, de ce large spectre de l'astronomie. Mmh. Donc, tous les jours, on peut apprendre des nouvelles choses. Moi aussi, c'est quelque chose que, que, que j'apprécie beaucoup, pouvoir à chaque jour apprendre des choses différentes sur des sujets. Varié, là. Oui. Et puis des fois, il peut
0: avoir un gros bond vers l'avant lorsqu'on fait un lancement d'un télescope qui, va être très, qui est très attendu. Et donc ça, c'est vraiment un, un, une des raisons pourquoi j'aime beaucoup être dans l'astronomie en ce moment. Euh, la mission du télescope spatial James Webb qui va finalement être lancée cette année. Finalement? Oui, finalement, parce qu'il y a eu plusieurs délais de lancement, mais il y avait toujours des bonnes raisons. Donc, euh, on peut penser au télescope Hubble. Ça va être un peu le successeur de Hubble. Euh, pas un remplacement. On espère que les deux missions vont coexister pendant un moment, parce qu'il y a vraiment une complémentarité. Hubble, j'aime le décrire comme étant un, un œil gigantesque qui regarde pas mal la même sorte de lumière que les humains vrai. Mais euh, le télescope Webb, ça va être infrarouge. Donc, pour les exoplanètes, super utile. On adore. Toi, t'aimes beaucoup ça. Oui, oui. oui. Euh, mais le problème, quand on a un télescope infrarouge, c'est que la, la Terre, la Lune, ça rayonne quand même fort dans l'infrarouge. Ça crée une pollution lumineuse. Donc, on ne peut pas juste le stationner euh, en orbite autour de la Terre à quelques centaines de kilomètres comme on l'a fait pour Hubble. On doit l'envoyer loin, très loin, 1,5 million de kilomètres de loin. C'est très loin. C'est loin. C'est quatre fois plus loin que la Lune. On n'a jamais envoyé un humain euh, à cette distance-là. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, on ne peut pas le réparer.
1: Parce qu'il y avait eu un problème avec Hubble.
0: Oui, c'est ça. Il y a eu un problème avec les, le miroir au tout début. C'était malheureux, mais on a envoyé des astronautes avec le bras canadien pour aller le réparer. Tout est bien, qui finit bien. Et ça prend des super belles images, mais si quelque chose de similaire arrive pour Webb... Il n'y a rien qu'on peut faire. Hein? Non, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, euh, beaucoup de tests avant de le lancer. Donc, il y a eu des délais, mais tout semble être bien en marche pour... La, la date qu'on a en ce moment, c'est le 31 octobre 2021. Donc, je prépare déjà mon costume d'Halloween. Je vais me déguiser en web, le télescope, pas, pas l'homme. <rire> Donc, j'ai vraiment hâte, oh, moi, mon rôle dans cette mission. En tant que coordonnatrice scientifique, c'est un nom pas très descriptif, mais en anglais, je m'appelle le Outreach Scientist, qui est un peu plus descriptif. Je suis un peu le, le pont entre l'équipe scientifique et le public. Donc vraiment, je suis euh, la, la meneuse de claque au Canada de, de la mission. J'espère que tout le monde va être excité. Et euh, ça, c'est vraiment une chose qui, qui m'inspire énormément. Et je suis tellement, je me trouve chanceuse de faire partie de cette mission-là, parce que ça va être vraiment révolutionnaire.
1: Dans la communauté scientifique, en tout cas, on a tous très hâte. Et vraiment, les gens qui font des exoplanètes, mais pas, pas seulement, c'est vraiment très large. Oui, même, même les galaxies. Donc, il y a une mission super importante.
0: Oui, mais c'est sûr que je vais même parler les des galaxies. galaxies. C'est sûr. Donc, euh, l'Agence spatiale canadienne, avec des collaborateurs, dont l'Université de Montréal, euh, ont, ont contribué. Ils font partie de la mission. Ça, c'est quand même spécial. Hubble, on ne faisait pas partie de la mission, les Canadiens. Et on a contribué un instrument double. Il y a une caméra guide qui est super critique à la mission. Elle va s'assurer que toutes les images sont très claires, une bonne résolution, qu'il n'y a pas de flou, parce que le télescope vibre un peu. Donc, il doit pointer de manière très, très, très précise pour prendre des belles photos. Bon, ça, c'est super important, mais aussi un instrument scientifique qui prend des images et aussi des spectres, donc qui analyse la lumière, Très important pour étudier l'atmosphère des exoplanètes. Peut-être trouver ce qu'on appelle des biosignatures. Il a l'air, ça serait excitant, ça, quand même. Très excitant. Mais aussi, il va pouvoir étudier les toutes premières galaxies qui ont été créées au tout début de l'univers. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Centaines de millions d'années, ça sonne vraiment long, mais euh, l'univers fait quand même 13,7 milliards d'années. Donc, c'est très, très vite après le Big Bang. Est tout, une, tout, une, tout est une question de perspective en, oui, dans l'espace. Exactement. Donc, c'est très large, ça va être révolutionnaire. Donc, après, après que c'est lancé, ça va se rendre vers sa son, de, son, destination finale à 1,5 million de kilomètres. Ça va prendre environ un mois. Il va y avoir euh, une période où on va faire de, des tests, s'assurer que tout fonctionne bien pour six mois environ. Et ensuite, on va se faire inonder de données fantastiques, ça va vraiment être révolutionnaire. Moi, ça m'excite énormément.
1: Donc, 2022, ça va être une bonne année là, pour euh, commencer à avoir des résultats de James Webb. Oui, l'Université de Montréal, très bien
0: positionnée, surtout du côté des exoplanètes. Euh, on va étudier des, des belles cibles qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Il y aurait peut-être de l'eau liquide. Donc, c'est très excitant. C'est un bon temps pour faire de l'astronomie, Oui, le présent. C'est pourquoi on est en astronomie
1: euh, en ce moment. Mais oui, vraiment, on, on est chanceuse quand même. Oui. Alors on va clore aujourd'hui en, en
0: regardant vers le futur. L'astronomie c'est tellement rattaché à, à le futur, c'est futuriste, euh, c'est toujours drôle d'essayer de regarder dans les vieux films de science de fiction. Ils s'imaginent en, en 2010, en 2020, qu'est-ce qu'on allait faire Et puis c'est pas vraiment.
1: On n'a pas encore de voitures qui volent.
0: Non, non, euh, quand même. Euh, puis personne, personne vit sur la Lune ou Mars encore.
1: Non, pas encore. Non. Mais
0: ça veut pas dire que c'est pas excitant. Exactement. Il y a plein de choses super excitantes. Donc, on va, on va expliquer pourquoi on veut rester dans l'astronomie, pourquoi on espère que d'autres personnes vont rentrer dans le domaine aussi, des jeunes et, et des jeunes curieux et curieuses, qu'on aime dire, qui, qui vont pouvoir voir ce qui se passe maintenant et imaginer qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans un futur assez rapproché.
1: Donc, Ça s'appelle Évite, hein, mais c'est quand, quand même étrange qu'on on parle du futur de l'astronomie parce que quand on regarde les étoiles, on, on voit le passé. Hein. C'est vrai! Plus on réussit à aller voir loin, plus, dans le fond, on voit le passé. Mais on a ça. besoin de nouvelles technologies pour
0: réussir à faire ça. C'est ça. On aime toujours mentionner que les télescopes, c'est comme des machines à remonter dans le temps. Donc, simultanément, c'est comme la physique quantique. Le, le présent, le futur, le passé coexistent tout, tout ensemble. C'est un peu flyé. C'est un peu trop… Euh, <rire> c'est une belle science quand
1: même. Mais ça devient abstrait. C'est ça.
0: Mais euh, moi, une chose qui m'excite énormément dans, dans le futur relativement proche de l'astronomie, c'est euh, la nouvelle génération de télescopes géants. Donc, on a beaucoup parlé du télescope spatial James Webb, super sympathique, euh, ça va être très futuriste aussi, ça va, on espère, rester pendant 5 ou 10 ans après son lancement. Mais euh, l'astronomie la, sur le sol, c'est aussi important, entre autres parce que c'est plus facile de construire un
1: télescope de 30 mètres de large sur le sol. James Webb est, pas si, est grand, là, mais il n'est pas si grand que ça. Avec un diamètre de 6,5 m, c'est très grand. C'est ça, c'est presque trois fois plus grand que Hubble, mais c'est cher à envoyer des choses dans l'espace. Il faut réussir à les plier pour les rentrer dans des fusées. Hein. Oui, c'est ça. Comme, euh, le, le télescope spatial James Webb, il faut le plier vraiment comme si on faisait de l'origami pour pouvoir l'envoyer dans l'espace. Alors que sur Terre, on n'a pas ce problème-là. Non. Et
0: puis, qu'est-ce qui est le fun aussi quand on construit quelque chose sur la Terre? On peut rajouter des instruments, on peut le réparer si quelque chose ne fonctionne pas très bien. On peut avoir des humains là-bas, euh, des opérateurs, des techniciens qui peuvent vraiment prendre des données en, en direct. Donc, euh, moi, la science qui me préoccupe beaucoup ces jours-ci, c'est l'évolution des galaxies, mais beaucoup les galaxies naines. Les galaxies qui sont toutes, toutes, toutes petites, qui ont tendance à... Souvent, elles orbitent des plus grandes galaxies. Mais elles sont difficiles à regarder. Elles ne sont euh, pas très brillantes. Euh, elles sont un peu moins photogéniques, en fait, que les grandes galaxies spirales qu'on a tendance à voir. Et euh, donc, je peux, je peux parler un peu de, des fois où j'ai essayé d'observer ces petites galaxies naines. Euh, je prenais les télescopes les plus gros qu'on a en ce moment au monde. Au Chili, des télescopes de 10 mètres
1: de large, c'est quand même très gros. C'est très gros. Là. Si on pense au télescope, euh, à l'observatoire du mont mégantique on a 1,6 m de diamètre. Mais c'est pas rien.
0: 1,6 m, c'est quand même imposant.
1: Ben, c'est plus grand que moi, on va se dire. <rire> c'est plus grand que moi. Ça. Mais non, 10 mètres, c'est déjà, déjà très grand. C'est très grand. Mais pour une seule galaxie, il fallait
0: que je fixe le télescope de 10 mètres pendant 4 heures. Et euh, avec une galaxie, c'est le fun, mais idéalement, tu en observes des douzaines, des centaines, des milliers de ces galaxies-là. Donc, euh, ça commence à devenir difficile. Donc, j'ai besoin d'un plus gros miroir que 10 mètres. Donc, euh, dans la prochaine décennie, on commence à construire ces télescopes géants. Et ça, c'est vraiment excitant.
1: Oui, euh, le, le prochain, en fait, le premier qui va pouvoir observer l'espace, le, le, ça va être le télescope. Bon, encore une fois, les noms hein, ici de ce télescope-là, <rire> il s'appelle le ELT parce que son nom, c'est le Extremely Large Telescope, parce qu'il est, comme son nom l'indique, extrêmement <rire> grand. Donc oui. là, on n'est pas très... Euh, alors, pas très innovateur là, au, au niveau des noms, mais ce, ce télescope-là devrait voir ses premières images là, vers 2025 mm -hmm. pour pouvoir voir le, vraiment des secrets là, de l'univers et, obser et peut-être observer là, ces fameuses galaxies naines en beaucoup, beaucoup moins de temps. Parce qu'ici, on parle d'un diamètre de télescope de 39 mètres. Oui, donc et, on passe de 10 à 39, c'est c'est majeur.
0: Et en fait, c'est plus on dirait que c'est seulement 4 fois plus large, mais en fait, c'est pas le diamètre, c'est la surface, la superficie. Donc c'est 4 au carré, donc 16 fois plus plus grand comme miroir. Donc euh, ça va me prendre 16 fois moins de temps pour observer mes
1: petites galaxies naines, j'ai quand même hâte. Ça c'est vraiment ça va révolutionner l'astronomie ça aussi et puis de, tous les domaines là, les galaxies, les exoplanètes et tout ce qui entre les, entre les deux. Donc ça hum. va être c'est excitant et c'est bientôt, c'est un futur proche quand même.
0: Oui, quand même, ça va être dans, dans nos carrières assez, assez bientôt. Euh, et puis, euh, tu, tu mentionnes le nom, le ELT, c'est un télescope qui est européen avec des collaborateurs un peu internationaux. Il y en a d'autres qui sont un peu en développement. Il y a le TMT, le, le 30 Meter Telescope, encore une fois.
1: Eh, on aurait pu <rire> faire mieux comme nom. Hein. On comprend que c'est un télescope de 30 mètres, donc on l'a appelé le télescope de 30 mètres. C'est ça. Il y a aussi le télescope géant de
0: Magellan, que, qui est américain. Euh, je me souviens, ça fait peut-être une dizaine d'années, on parlait beaucoup de ces télescopes-là, et puis on, on parlait du, du OWL, le OWL et ça, je l'aimais bien parce que l'acronyme, ça veut dire hibou en, en anglais. Mais ça, c'était le Overwhelmingly Large Telescope. <rire> Donc, on va devenir de plus en plus grand avec des acronymes un peu, peu plus euh, ridicules, mais on, on ligne vers ça.
1: Oui, en, en effet, c'est vraiment, c'est excitant là, de voir ces avancées-là technologiques. C'est ça. Et c'est la même chose pour les télescopes dans l'espace. Donc là, oui, James Webb, j'appellerais ça le futur, mm -hmm. ou proche ou le présent. On est vraiment mm -hmm. dans le présent, futur, proche. Mais on commence déjà à penser à la prochaine génération. Qu'est-ce qu qui va remplacer James Webb ensuite? Donc, on a eu Hubble, là, on va avoir James Webb. Qu'est-ce qui va venir? Et là, on ne sait pas encore. Il y a plusieurs projets qui sont proposés à la NASA, mais il y a des projets extrêmement excitants, là, où on parle de télescopes. Donc James Webb, son, son miroir, c'est 6 mètres, 6 mètres et demi. On parle de télescopes qui auraient des miroirs de 8 mètres, voire de 15 mètres. Plus gros que les plus gros qu'on a sur la Terre en ce moment. Oui, on les enverrait dans l'espace. Ça, euh, ça serait vraiment fascinant là, comme science qu'on pourrait faire oui.
0: avec ça. Oui, ce dont... Tu parles l'Uvoir, c'est un télescope euh, qui regarde dans l'ultraviolet euh, et puis euh, l'infrarouge et aussi le, le visible et il y a une animation que que j'invite nos auditeurs d'aller voir s'ils le peuvent où on voit vraiment la grandeur de l'Uvoir comparé à Hubble. Donc tu commences avec un genre de zoom in sur Hubble puis là, la, la caméra zoom out de plus en plus. Puis tu vois genre ce monstre, ce télescope gigantesque avec un écran solaire. On dirait qu'il va manger Hubble. <rire> en tout cas, avec une musique un peu sinistre, lugubre. En tout cas, j'adore vraiment cette animation-là.
1: <rire> Mais c'est vraiment euh, un futur. Plutôt lointain oui, par rapport à, à nos télescopes de 39 mètres, par exemple mais quand même qu'on envisage. Et ce genre de télescope-là, oui, il serait aussi loin comme, comme le télescope spatial James Webb, mais... On pense que les astronautes pourront s'y rendre. Oui. Euh, donc tous ces, ces télescopes, on n'a pas encore choisi. La NASA n'a pas choisi
0: c'est quoi le prochain gros télescope. Ils ont quelques projets potentiels, mais tous les projets devront être développés comme étant euh, réparables. Donc euh, il y a vraiment des options où on peut rajouter des instruments, réparer euh, le, le télescope lui-même, l'observatoire et envoyer des astronautes. Donc aussi c'est excitant. On fait du, du recyclage
1: un peu maintenant euh, avec nos télescopes. Oui, comme ça, il y aura... la vie d'un télescope va pouvoir être beaucoup plus longue euh, parce qu'on va pouvoir se rendre, on va pouvoir le réparer, on va pouvoir euh, vraiment euh, s'en occuper, là, alors que ce ne sera pas possible avec, avec James Webb, par exemple. Mm -hmm. Donc, tu parles un peu d'envoyer de, des astronautes. Ça, c'est un autre aspect qui est dans le futur
0: maintenant. C'est l'aspect exploration spatiale. Euh, ça, c'est quelque chose qui nous fascine beaucoup. On est peut-être un peu moins rattachés à ça. Moi, j'aimerais ça être astronaute. Ah
1: oui? Non, non, moi, je suis très bien, les deux pieds sur le plancher des vaches. Moi, je suis très bien sur Terre. J'ai vraiment, euh, non, vraiment aucun intérêt à aller oui. dans l'espace. Je non. me
0: souviens quand tu as, as défendu ton doctorat, puis j'ai voulu te prendre dans mes bras en célébration. Non, puis tu m'as dit, non, 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 Nathalie, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, moi, même, c'est ça, hein,
1: juste euh, un demi-mètre de hauteur, c'est déjà trop. Moi, je suis très bien ça. ici. Donc, non, en effet, je ne me verrais pas aller dans l'espace. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens, là, on, on parlait tantôt des générations peut-être un, peu mm -hmm. un peu plus âgées, qui ont été vraiment motivées par l'émission Apollo. Peut-être que les plus jeunes regardent Mars puis se disent que ben, peut-être que la prochaine personne ça, qui va marcher sur Mars... La première, ça pourrait être eux. Oui, c'est ça. Donc ça, ça. c'est assez, euh, assez fascinant. Là. Puis même,
0: même avant qu'on se rende là, les États-Unis ont, ont l'intention, avec le Canada maintenant, des, des astronautes canadiens qui vont revenir sur la Lune, qui vont essayer de rester là une semaine et, et peut-être même euh, essayer d'y de, de, mettre une présence
1: humaine un peu plus constante. Donc, oui, parce euh, que ça fait longtemps qu'on est allé, euh, ben oui, qu'un être a un être humain on est qui, a, défini. A, ben oui, qui a marché sur la Lune. Il y en a seulement 12. Que, mm -hmm. qui ont marché sur la Lune. La lune donc
0: Toutes des hommes, tous des hommes. Américains.
1: une mm -hmm. de diversité, ça ferait du bien. Dans, ça, ça serait pas mal. <rire>
0: c'est ça. Donc, euh, oui, envoyer des humains. Mais c'est toujours un peu délicat, c cette, cette question-là. de. J'aime pas le terme colonisation. Euh, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en Non, non,
1: moi non plus. J'aime pas non plus l'idée d'aller miner des astéroïdes ouais. pour ramener les ressources naturelles sur, euh, sur la Terre. Notre planète... Déjà, ça me semble déjà beaucoup à s'occuper. Mm -hmm. Commencer par bien s'occuper de notre planète avant d'aller sur d'autres planètes ou d'autres corps célestes dans notre, dans notre système solaire puis de possiblement les polluer. Oui, c'est
0: sûr. Mais c'est un enjeu qui est vraiment dans la tête de
1: tout le monde dans le domaine.
0: Puis il y a même des, des personnes qui se spécialisent en, en politique, en, en loi spatiale pour essayer de gérer toute cette question-là. C'est un peu hors de mon champ d'expertise.
1: Je ne suis pas pour toi. Oui, moi aussi, pas. tout à fait. Là, la politique, là, on est très, très loin de mon champ d'expertise. Mais, mais c'est des questions à se poser parce qu'on cherche de la vie dans notre système solaire. Donc, mm -hmm. il faut s'assurer qu'on ne trouve pas notre propre vie, de la vie qui vient de, de la Terre. Mm -hmm. Donc, quand on envoie des sondes dans l'espace, il faut s'assurer que quand la, la vie de la sonde est terminée, qu'elle ne va pas ensuite aller s'écraser sur une lune de Jupiter, par exemple, puis qu'ensuite, on pense trouver de la vie sur cette lune-là. Mais dans le fond, c'est nous qui, qui l'avons comme qui, qui avons transmis cette vie-là. Ou, ou pire encore, s'il y aurait de la vie
0: sur une de ces lunes-là, et puis nous, on arrive avec nos virus, je ne nommerai pas de virus en particulier. Non, pas de virus, là. Non. non, mais on, on pourrait tuer la vie extraterrestre même. Donc, euh, c'est tous
1: des enjeux assez importants qu'on doit garder en, en tête. Et, et, et d'où euh, l'idée d'avoir cette politique au niveau international, parce qu'il y a plusieurs nations qui envoient maintenant des choses dans l'espace. C'est ça. Et donc, ça, ça me fait penser au fait que souvent, il y a des personnes qui me posent la question, comment
0: est-ce que je peux faire de l'astronomie plus tard. Euh, Est-ce qu'il faut que je sois bon en maths, bon en physique? Mais maintenant, l'astronomie, c'est tellement un domaine important, puis ça va prendre encore plus d'ampleur dans le futur, qu'on peut vraiment y rentrer à, avec plein de portes différentes, que ce soit la chimie, la bio, la médecine spatiale, ça, la, la politique, euh, les, les lois de l'espace, euh, le génie. T Tout le monde peut rentrer
1: là-dedans. C'est très large. On a tendance à penser que l'astronomie, hein, c'est petit, mais il y a tellement de choses qui s'y tâche qu'on peut avoir plein de domaines différents, plein de profils différents, plein de gens différents qui travaillent en astronomie. Mm -hmm. J'aime bien ça. C'est ça, non, non, moi
0: j'adore ça et je pense que c'est le fun parce que tout le monde veut un petit morceau de l'univers, de l'espace et donc ça s'ouvre vraiment à, à tout le monde et j'aime faire de la place pour tout le monde comme ça dans notre domaine.
1: L'univers est assez grand pour que tout le monde puisse avoir un petit morceau, ça, je, je suis certaine. Oui, définitivement. Euh, je finirais peut-être en, en te posant
0: vraiment en regardant dans le futur, là, longtemps dans le futur. Euh, Est-ce que toi, tu penses que les humains, l'humain va devenir un, un être interplanétaire, interstellaire, intergalactique même. Oh, je sais pas. Hein? Je sais pas, mais j'ai une je... grande question existentielle que je te pose.
1: Je pense que les humains ont toujours été motivés par la volonté d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la colline. Mm -hmm. Et bon, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec traverser l'océan pour découvrir l'Amérique. Mm -hmm. Et bon, après la lune, on s'en va vers Mars. Donc, j'ai l'impression que l'humain va toujours être... Être humain, va toujours être motivé à aller plus loin. Et je je pense que la curiosité va toujours être là. Puis ça, ça va être très, très difficile là, de, de ne pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline vers une, autre, vers une autre étoile. Bon, est-ce qu'on est qu est qu devrait faire ça en tant qu'humanité? Qu bon, ça, c'est une question peut-être plus philosophique. Mm -hmm. euh, mais moi, mais ouais, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que tu as, as raison. La curiosité humaine, c'est
0: tellement une qualité qui est intrinsèque à, à notre espèce. Et puis, euh, puis ce n'est pas seulement notre espèce. la curiosité animale aussi. C'est vraiment... C'est quelque chose qui s'est développé dans notre évolution. J'ai l'impression que c'est favorable d'être curieux. Des fois, euh, ben, tu, te fais, tu te fais mort, tu te fais pincer, euh, tu, tu te blesses. Mais en général, tu avances, tu découvres des nouvelles choses qui améliorent ta vie. Mon, mon seul espoir, c'est qu'on puisse apprendre des erreurs de notre passé dans notre exploration.
1: C'est vrai. On, on a cette capacité-là d'apprendre, les humains, euh, d'être curieux et d'apprendre. Donc, si on réussit à apprendre puis à évoluer de, de la bonne façon d'une façon qui est bonne pour nous, mais pour aussi euh, les autres formes de vie, pour, pour notre système solaire, pour notre univers, ben, ça pourrait être intéressant d'aller voir euh, ce qu'il y a ailleurs.
0: Oui, mais en général, je me dirais optimiste euh, à propos du, de notre futur, du futur de l'astronomie. L'astronomie au Québec, au Canada, c'est vraiment, euh, on, est en, on est en feu, comme on peut dire. Euh. C'est effervescent. C'est effervescent, tellement mieux dit que moi. Euh, et, et puis, euh, c'est ça. Moi, je pense qu'on est vraiment dans un, un moment super unique dans, dans notre civilisation. Et, et puis, pour tous les jeunes qui peuvent nous écouter, si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment de rentrer dans, dans le domaine spatial-astronomie parce qu'il y a beaucoup de travail à faire puis c'est du beau travail à faire.
1: Si vous êtes moins jeune et que vous trouvez ça fascinant, mais il y, y a plein de choses, il y a plein de façons d'apprendre, même si vous ne voulez pas en faire un métier, par exemple. Il y a plein de façons d'apprendre sur l'astronomie, sur l'astrophysique. Euh, on est quand même chanceuse de travailler dans, cette domaine -là, dans ce domaine-là, parce que l'astronomie, c'est une science qui est très accessible. Mm -hmm. Parce que le ciel, il est là. Tout le monde peut voir le ciel. Tout le monde peut faire de l'astronomie. Tout le monde peut faire de l'astronomie. Et ça, ce n'est pas vrai de, de toutes les sciences en, en physique, en, entre autres, et en, de toutes les sciences mais oui, on est, on est très, très chanceuse d'être en astronomie. Oui, définitivement. Donc, on a des, des belles réponses au pourquoi on a choisi l'astronomie. C'est trois belles questions. Hein. Oui. Pourquoi, pourquoi on est en astronomie? Pourquoi, pourquoi on fait de l'astronomie? Puis pourquoi on, on veut rester en astronomie? C'était trois, trois belles questions. Puis je pense qu'on a eu des, des belles réponses. Hein. Je pense que oui. <rire> C'est déjà la fin de cet épisode des astrophysiciennes. C'est quand même... C'est passé, passé vite. Je trouve que ça s'est passé vite, en tout cas.
0: C'est ça, <rire> mais c'est parce qu'on avait... J'aime toujours t'entendre. Je pense que tu es tellement bonne à expliquer tout ton cheminement, ta passion et tout. Non, je trouve ça toujours le fun t'écouter.
1: Même chose pour toi. J'aime toujours <rire> euh, discuter avec toi. Je trouve qu'on s'en va toujours dans des sujets intéressants.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. On a répondu au pourquoi euh, l'astronomie aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais aussi que ça vous a fait Posez vous-même la question pourquoi, pourquoi est-ce que vous nous écoutez maintenant? Pourquoi est-ce que l'astronomie vous intéresse? Pas seulement l'astronomie, mais la science en général. Je trouve que pourquoi c'est une bonne question à se poser dans la vie en général?
1: Mais ça commence bien un cheminement parce qu'après, pourquoi on peut avoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en apprendre ça, plus? Comment s'y rendre éventuellement? Oui, c'est ça. C'est une première bonne question pour introduire un sujet, je pense.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, on va vous, vous expliquer plein d'autres affaires, on espère, dans les prochains épisodes de, de, de Les astrophysiciennes.
1: Mais d'ici là, euh, vous pouvez nous suivre sur plusieurs plateformes, n'est-ce pas? Tout à fait, vous pouvez nous suivre sur plusieurs plateformes, euh, par exemple comme sur le site web de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à exoplanètes avec un S.ca. Euh, aussi sur la page Facebook de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, le petit surnom de l'Institut c'est l'IREX, donc avec IREX vous allez pouvoir nous trouver aussi sur Facebook. Et puis sur euh, la page Facebook de l'Observatoire du Mont-Mégantic, euh, l'OMM.
0: Oui, et on a aussi une infolettre. Donc, vous pouvez vous, vous y inscrire sur notre site web. On a cinq infolettres par année, mais on a toujours plein d'événements. On fait la promotion de nos événements. Donc, si pas ce n'est pas ces balados, on a aussi des événements en ligne et on espère éventuellement encore des événements en personne.
1: Oui, en, en nous suivant comme ça, vous allez peut-être pouvoir un jour nous rencontrer en, en chair et en os. <rire> oui, donc d'ici là, merci de s'être joint à nous
0: et à la prochaine. Merci